0: Olha só quem está de volta fora do horário, por essa vocês não esperavam. Eu sou Fábio Porto e tenho comigo na sala multiplayer os meus queridos amigos Dart Range, Xandão e Lucas Andrade. Essa é uma edição especial do Jogando Papo. Fica por aí que a gente já está voltando. Sejam bem-vindos, este é o Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Numa edição especial, essa é a nossa edição 34, versão Boteco. E por que isso? Se vocês bem lembram e ouviram o final da última edição, que foi a número 34, perceberam que não tivemos condições de fazer a leitura dos e-mails, porque na data da gravação enfrentamos alguns problemas com o nosso servidor. Então, para dar conta desta quantidade é, maior de e-mails que recebemos, decidimos gravar mais uma edição extra apenas para discutir cada um deles em mais detalhe Vamos falar aqui com a galera. Tudo bem com vocês, meus amiguinhos?
1: Tudo. <risos> tudo <risos> maravilha. Tudo mais ou menos. <risos> tudo ótimo.
0: Poxa, justamente agora que, que o calorão passou, agora tá mais fresco, mais agradável, eu estou pensando que eu vou ser recebido com alegria e ficam vocês com esse... <risos> tudo ótimo. Vamos
1: alegrar, gente. Porque a gente tem Está tão quente que a gente tá até tomando banho Pelado, né? Eu acho que isso vai causar uma
2: certa discussão, uma treta no Twitter, né? Ele toma banho pelado. Gente, né? Ou então a gente tava tomando banho pelado,
1: né? A gente. É, né? exatamente.
2: Pelo menos a gente pode falar que esse é o podcast boteco que já tá todo mundo bêbado fazendo, né?
0: Ai, ah, meu Deus... Vamos lá, minha gente, porque, na verdade, esse, esse programa é só para e-mails. E, com certeza, temos oito mensagens a serem lidas e, claro, bastante coisa aqui que vai dar margem à discussão. Então, vamos começar. primeira mensagem é do nosso ouvinte Rony, que escreve assim. Olá, amigos, me chamo Rony, minha gamertag SM, tenho 42 anos, sou fanático por tecnologia ou um early adopter, como está na moda. Acompanho vocês desde 2009 no Papo da Coruja, que era muito difícil divertido e deixou muitas saudades. Muito legal o podcast, mas acho que vocês estão cobrando muito do Forza e sendo tolerantes com Gran Turismo 6. Hum. O Forza é um projeto feito teoricamente a partir do zero, com um prazo de lançamento apertado, e o outro uma atualização de um game de muitíssimo sucesso. Não sou contra as críticas com relação a Forza, foram todas observações válidas e que realmente atrapalham a experiência do jogo. Já a GT6 eu esperava muito dele, mas nele sim notei que foram capadas muitas coisas do Gran Turismo 5. Foram tirados os carros usados, que eram uma forma mais barata de conseguir carros. Foram tirados o b pack e as corridas de longa duração. A corrida mais longa é de 24 minutos. As licenças ficaram muito simples de serem tiradas. Gran Turismo 6 também foi criticado pela economia de jogo, apesar de, for... apesar de em Forza o problema ser mais sério. Tanto é que, na atualização, criaram os bônus por login consecutivos e os eventos sazonais pagam dinheiro desproporcional. Num deles, ganhei 2 milhões e 400 mil créditos numa corrida de duas voltas. Os carros que vêm com o pacote do jogo praticamente tiram a necessidade de compra de carros. Você consegue vencer praticamente todas as corridas sem ser necessária a compra de carro algum. No meu ver, tirou muito da dificuldade do jogo. Eu que sou um jogador Dart da vida olha aí, Dart, você já virou uma característica. <risos> Terminei todas as corridas com três estrelas em menos de um mês de jogo jogo, jogando no máximo umas 2 horas por dia. Até a categoria A, Internacional, você pode bater nos carros e utilizá-los para fazer curva e nada acontece, se você fizer isso no Forza, está perdido. Só sei que esperava mais de Gran Turismo 6. A meu ver, Gran Turismo 5 é mais desafiador do que ele. O Porto comentou sobre as atualizações de conteúdo das corridas de longa duração e base pack. Não entendo por que foram deixadas para depois, se já existiam em GT5. O GT6 não tinha problema de data de lançamento, como Forza 5. Se o jogo fosse para o Playstation 4K, concordaria com a retirada de features do jogo. Aliás, um GT para o Playstation 4 é o jogo que me fará comprá-lo, como foi GT5 que me fez comprar o Playstation 3. Sobre o Forza 5, os gráficos são realmente lindíssimos. O Dravatar já achei muito divertido, já que piloto muito parecido com eles. Tira a monotonia da falta de pistas e carros. Sem o Dravatar, acredito que seria muito tedioso o jogo. Desculpe me alugar tanto, mas a decepção maior minha foi com o GT6 e menor com essa tech demo que é Forza 5. Um grande abraço a todos e que na nova geração... e que Desculpa, e que a nova geração nos agracie com excelentes jogos. Rony, bom, é, já que... Eu e o Hugo fomos tão enfáticos ao defender... Entre aspas, Gran Turismo 5 E o Rony decidiu tocar em alguns pontos Que ele considera problemáticos
3: no jogo É, Gran Turismo 6, né? Mas... Desculpa, é, Gran Turismo 6
0: é, Então, eu vou tentar rebater aqui um pouco do que ele disse Vamos lá, olha só Primeiro, na questão dos carros usados Que haviam em Gran Turismo 5 Isso era algo que agradava alguns E incomodava muita gente Porque, assim, embora você contasse Com um preço inferior de compra para esses carros você não tinha o carro que queria imediatamente disponível para compra no momento que quisesse. A enorme maioria daqueles que gostavam do jogo não curtiram a ideia de ter que esperar até que um determinado carro estivesse disponível usado para comprar, dando preferência a encontrar ele sempre que quisesse. Uh, também uh, tinha a questão de alguns desses carros estarem muito usados e com uma quilometragem muito longa, indicando que de cara depois da compra você já precisaria fazer uma troca de óleo, um refresh da carroceria e do motor, procedimentos que eram, e na verdade até hoje ainda são caros no Gran Turismo então, muitas vezes pegar um carro usado mais raro ocasionava um gasto elevado de dinheiro então, a saída encontrada pelo pessoal da polífone foi acabar com os carros usados, todos os carros do jogo estão disponíveis o tempo todo. Dependendo do preço, talvez não seja assim o um melhor negócio, mas acabou resolvendo uma reclamação antiga de muitos jogadores. Inclusive eu, eu particularmente Nunca gostei da questão Dos carros usados, porque Sempre queria algum carro na hora E nunca conseguia, porque tinha que Aguardar os ciclos de tempo Do jogo. Tanto que agora em Gran Turismo 6 A primeira coisa que eu fiz, quando eu Consegui um dinheirinho, foi correr Na parte de, de fabricantes europeus E comprar um Caterham Fireblade Uma coisa que eu levei muito tempo Para conseguir em Gran Turismo 5. Esse comentário Que você fez também a respeito do modo base pack e das corridas de longa duração de não estarem disponíveis no jogo. Eles têm relação direta. O modo Base Pack no Gran Turismo 5 era um modo carreira completamente independente para muita gente, incluindo eu, uma perda enorme de tempo. Sempre achei uma besteira largar o videogame ligado para um piloto virtual fazer toda a corrida sem que eu tivesse envolvimento nenhum. Eu creio que o ideal é o retorno ao modelo de Gran Turismo 4, em que você podia escolher se ia pilotar ou se o seu piloto virtual correria por você, dando até a possibilidade de revezar com ele em corridas mais longas. Eu gosto mais desse jeito. Essa situação ainda não foi implementada é, porque porque, uh, como você disse, as corridas mais longas só tem 24 minutos. Isso aconteceu porque estão ocorrendo alguns problemas sérios de controle de tempo no Gran Turismo 6. Várias corridas, aliás, muita gente tem reclamado que em várias corridas de longa duração, elas terminam em primeiro lugar, mas o jogo no final faz um cômputo indicando que essa pessoa chegou em segundo, terceiro, quarto lugar. Esse é o tipo de inconsistência que não pode ocorrer nesse tipo de competição. E por isso mesmo a polífone ainda não colocou as corridas mais longas e nem o um piloto virtual. Essas essas questões, essa questão do tempo e de calcular incorretamente a posição do jogador tem que ser resolvida antes. Depois, com certeza, teremos finalmente as corridas de 24 horas de volta. Outra reclamação que você deu foi a questão das, da dificuldade em obter as licenças. Bom, sim, as licenças ficaram bem mais fáceis de se conseguir. Só que agora, para você obtê-las, você tem que seguir uma carreira que é mais estruturada. Antigamente, você podia tirar todas as carteiras da Nacional B, a Super Licença, numa tacada só. Você não precisava fazer mais nada, simplesmente ir da mais fácil para mais difícil e conseguir todas. Agora, você tem que obter um certo número de estrelas, vencendo um certo número de corridas, para aí sim liberar seu acesso, desbloquear o evento. E você, assim, ganha um senso de continuidade. Entendeu? Isso Agora, realmente, eu sou obrigado a concordar que quando você chega nos testes de licença, elas estão mais fáceis. Talvez até uma resposta às críticas sobre a dificuldade que muita gente sempre considerou elevada demais. Ok. Com relação à economia, ou seja, o dinheiro, bom, a gente não pode negar que houve é uma melhora, né? Só que, é, só para citar, esse, esse evento sazonal que você comentou, que você conseguiu 2 milhões e 400 mil créditos, foi um evento único na época, Justamente na época em que a Polífone estava ajustando a economia do jogo depois das reclamações de que ah, os valores de prêmio estavam baixos e coisa e tal. Tanto que esse tipo de premiação elevada não acontece mais. Nos últimos eventos sazonais, mesmo que você já esteja com bônus de 200%, ou seja, mais de 5 dias seguidos jogando. É, tá muito difícil você obter uh, mais que 200 mil créditos de prêmio, o que eu particularmente acho mais sensato. E assim, só para encerrar, os carros que vieram no pacote do Gran Turismo 6 Nacional, que são os 25 carros comemorativos de 15 anos de Gran Turismo, foram, aliás foram, foram passado, um bônus temporário aqui no Brasil, e no, no resto do mundo você só consegue esses 25 carros se você comprar a edição limitada do jogo, a edição normal não inclui esses carros Portanto, essa questão de você conseguir zerar o jogo com esses carros que foram dados foi uma escolha sua. Você decidiu usá-los. Se você tivesse comprado uma edição normal, importada, essa reclamação sua não faria sentido. Por exemplo, eu já fiz diferente. O único carro que eu usei de todos os 25 do jogo foi a BMW Z8. Todos os outros carros que eu tenho usado na, na, no modo carreira foram comprados por mim. E olha que eu já passei da marca de 120 carros na minha garagem, entendeu? Tudo comprado com dinheiro do jogo. Os carros dia aniversário, os 25, só uso para corridas únicas, em que eu sei que eles não vão ganhar quilometragem e também no modo fotográfico, entendeu? Só isso. De qualquer forma, assim, você tem toda, todo motivo para reclamar. Essa é a sua visão. Eu coloquei a minha e se alguém tiver mais alguma coisa a se colocar, tanto aqui no grupo ou então até depois de eu esse programa, fiquem à vontade para é, escrever seus comentários. Vocês já sabem muito bem aonde, né? Se não sabem, pxb.net.br, a maior comunidade idade brasileira de Xbox. Alguém gostaria disso, né?
4: Eu
1: quero falar. Então, por favor, Lucas. Eu já falei em outros programas, mas vou repetir pra quem ainda não viu, né, até fiquei ausente um tempinho aí, mas eu acho que o gênero de corrida simulação, né, o, o pretendendo a simulação, é o gênero ainda mais mal representado nos videogames. Eu, eu já falei, bato na mesma tecla, eu acho inadmissível que no ponto de avanço que a gente tá agora, inclusive com a novíssima geração, a gente tem um jogo é, como, como Forza, que não tem variação climática, que não tem corrida à noite, ainda é pouco carro na pista. O Gran Turismo 6 que tem isso, mas ainda tem a questão dos poucos carros. A inteligência artificial é muito fraca, uhum. muito fraca, praticamente. Só o primeiro colocado que coloca algum desafio, vocês falaram mais sobre isso, né? Exato. Mas é, é, eu tenho a sensação que é um passeio, você tá passeando, que eles não tem, né, não, não, não apresentam dificuldade nenhuma. Né? O som é muito fraco, né? O som do, do, do Gran Turismo 6 é muito fraco. Sim. Então, eu tava vendo aí o, o Fábio... É, é, Comentando, e eu tava lembrando, né? Por exemplo, GTR 2 pra PC, um jogo de 2006, você compra hoje no Steam, até viu o preço agora por 15 reais. Claro que ele não é aquele deslumbre é gráfico, mas você coloca muito mais carro na pista, já tinha variação climática e corrida de 24 horas, por exemplo. Aí é, isso eu tô falando de um jogo de 8 anos atrás. Verdade. É, verdade. Então, <risos> então, assim, o Fosa, o Fosa 5, eu ainda não, né, não, não fui pra nova geração, mas tô jogando o Gran Turismo 6. O a 5, por exemplo, não ter variação climática, eu acho, eu acho decepcionante, no mínimo. De Decepcionante, não. Eu, eu acho isso...
0: Eu já quase classifico isso como uma aberração. Uhum. Não adianta vir com essa história de que... Ah, é o primeiro no console, na nova geração. Balela. Balela, porque a gente está lidando agora com um outro tipo de programação... Numa, numa plataforma baseada em PC, um processador x86... Eles poderiam muito bem ter observado, mu é, muito é, em cima de outros títulos... A tecnologia que eles usam para gerar esse tipo de efeito seja efeito climático ou seja é, ciclo de noite, isso uhum. podia ter sido muito bem observado há mais tempo, porque, convenhamos, o Xbox One não está em desenvolvimento há dois anos. Claro, há bem mais tempo que isso. E a Thanten é uma equipe interna da Microsoft, uma desenvolvedora dentro da Microsoft que tem acesso a tudo da parte técnica que é oferecido do console desde o início do desenvolvimento.
3: E eles uhum. têm os códigos do PGR 4, né? Que tinha tudo isso.
0: Exatamente. A gente também pode lembrar isso. A equipe da Bizarre Creations deu de bandeja tudo pro pessoal da Turnten E eles não implementaram por preguiça. É, preguiça. Eu, eu não, não vou nem dizer falta de tempo, não. Eu vou dizer preguiça. Porque eles podiam muito bem é, ter definido uns, é, parâmetros para o desenvolvimento do jogo, uh, talvez até menos carros. Problema, sem carros, mas que pelo menos eles tivessem implementado um ciclo de noite faria muita diferença, tendo em vista que o jogo em si já tem um esquema de
1: iluminação muito interessante. Uhum. Trabalhar em cima disso teria feito toda a diferença. É, eu só comprei o Gran Turismo 6 porque eu queria jogar um pouco offline, porque vocês e... sabem que minhas últimas experiências com corrida foi como foi pelo iRacing né? E no i racing não existe corrida offline Você tá correndo sempre contra Sim. seres humanos O que é muito bom, porque é sempre imprevisível Porque por melhor que seja a inteligência artificial Ele sempre tem o mesmo ponto de frenagem A questão de dar duas voltas você capta O, ah, mas, o comportamento dos carros o,
3: Mas os drive-atars uh, São imprevisíveis é, os drive São imprevisíveis se, se,
0: se, você, se você colocar na dificuldade máxima, que é, é o invencível, você tem uma experiência excelente.
1: Não, se, não. Isso no, tá, se, mas isso no, no Forza. É, é o se você baixa,
0: o Forza 5. Se você baixa a dificuldade do drive Atar, eles começam a fazer
1: erro um atrás do outro. Não, eu tô falando do, 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 do GT6, que eu quero né, tocar de novo aquele ponto que o Rony falou. Então, por exemplo, no, 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 no GT6, se você tá jogando offline, que eu acho que ninguém, velho, ninguém compra GT6 pra jogar exclusivamente online, né? Não, não é, existe isso. Isso é verdade. E aquela pergunta, né? Pra que que eu vou correr bonito, né? Pra que que eu vou perder tempo freando se eu posso juntar um cara na curva e não vai acontecer nada? Realmente isso é, é um ponto fraco, assim, porque eu vou correr bonitinho só pra postar o replay depois? Eu é. faço isso. Não, eu sei, eu sei um, disso. Uma coisa
2: que, que, que assusta é exatamente o fato do Dart tá fazendo escola, né, cara? Ah, também.
5: Sim. É, eu sou um
2: jogador, né? ele tá virando, Ele tá virando Adonado referência, ele tá virando referência no jogo. E é. isso é assustador. É, daqui a pouco, daqui a pouco
1: começa a virar a expressão, eu estou darteando, né, hoje aqui no... Estou darteando de força, né? É,
0: arte virou, darte daqui a pouco está virando adjetivo.
4: <risos>
0: é, que feio, mas tudo bem. Podemos continuar então? Ótimo, me deixa sem resposta mesmo um Bando de salafrade
1: depois, depois o Dark bota o grilo na edição
0: É, exatamente <risos> Vamos dar prosseguimento, a próxima mensagem é do nosso querido ouvinte Teófilo de Camargo Neto, esse aí sempre escreve pra gente e obviamente a gente responde a ele. Fala pessoal, como vão todos por aí? Aqui está tudo bem, consegui trazer meu Playstation 4 de Orlando, mas, como vocês mesmos sabem, não foi uma tarefa fácil e gostaria de deixar meus comentários para quem vai aos Estados Unidos pensando em comprar. Quando fui às compras e comecei a procurar o videogame, todas as grandes lojas faziam a mesma cara quando perguntava se tinha o PS4 para vender. Não tem e sem previsão. Fui no Walmart, Best Buy, GameStop e etc. O preço era de 399 dólares, mas não existe para comprar. O Xbox tá normal, pode comprar à vontade porque existe em todo lugar. Tem muito mais propaganda e stands do Xbox One do que o Playstation 4, que parece até uma lenda. Conheci umas lojas menores, fora de shoppings e outlets, que também tinham bons produtos. Daí pensei que seria uma oportunidade de achar por ali. Entrei numa e vi o console. Perguntei o preço e o rapaz falou mil dólares. Exatamente, é isso mesmo, mil dólares. Perguntei oh. por que é o preço tão caro e o bandido disse que só tinha um e o povo está se matando para conseguir comprar. Disse pra ele o seguinte: não saí do Brasil pra ser roubado aqui. Pode vender pra outro trouxa. Como é que pode? Até
1: lá existe nos um espertinhos. Na epopeia. Ah,
3: é de lá que, que vem a política não. dos espertinhos. É. Não, não,
1: a, 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 a filha da putice é um. É um, é um efeito mundial, né? É, é, universal, é universal. Exatamente.
0: Continuando. A epopeia estava chegando ao fim e já tinha desistido de encontrar com preço razoável. O Xbox One, por 599 dólares e o dólar caro, vale a pena comprar no Brasil, garantia. Isso que eu penso. Nos últimos dias, fui numa pequena loja para comprar outras coisas.
3: Na verdade, é 499, né? né? É,
0: 499, né? É, realmente, ele, ele, ele cometeu um pequeno erro aqui na digitação, mas tudo bem. Então, continuando. Nos últimos dias, fui numa pequena loja comprar outras coisas. Perguntei pro rapaz que trabalhava lá se tinha o videogame sem esperança. Ele disse, tenho. Como eu já estava calejado dos preços absurdos, perguntei o valor, já esperando com aquela cara. E ele disse, 550 dólares. Minha cara mudou. Confirmei o valor e acabei comprando, porque ainda está muito melhor do que o valor aqui no Brasil. Vamos lá, gente. É 399, ele pagou 550, 150 dólares a mais?
2: É, 150 é. a mais. Hum... Pra Não, quase pra tá. 40% a é. mais do preço. É, hum... Uh... Pra quem,
3: pra quem quer muito não, não, e não tinha outra chance, é, a, a, a opção, outra opção seria e, o Brasil,
2: então. É, e a opção é comprar aqui no Brasil pagando na rede oficial 4 mil reais. E na não oficial, no mínimo 2 mil,
0: então. É, eu tô, eu tô com um amigo meu agora nos Estados Unidos que comprou por 580 dólares o pacote com Playstation 4, um ano de PS, PS Plus e um PS Vita. Tô comprando.
1: <risos> Estou comprando o Vita, publicamente aqui, né? Ah, não, vou... a informação, ó, pela cotação do dólar, os 4 mil reais aí, é 1.680 dólares, né? É, Pagou é.
0: 550 É, é aqui é. Olha só, mas calma que eu ainda vou falar com ele, eu vou falar com ele, quero ver se por algum acaso ele, cons... é, porque ele falou o seguinte, é, que a loja lá, a menina lá da GameStop disse que se não gostasse, por qualquer motivo ele poderia retornar o, o aparelho em até 30 dias e receber o valor integral que ele pagou. Hum. Aí ele falou assim pra mim. Olha só, olha só, Fabão, como ele me chama. É, uhum. eu continuar procurando. Se eu encontrar só um pacote do Playstation 4 sem o Vita e sem, é, esse um ano de Playstation Network, pelo preço normal, é, eu vou, eu vou devolver esse. Mas se eu não encontrar, eu vou levar esse mesmo pro Brasil e
1: revender o Playstation Vita. Uhum. Aí você
2: já sabe que eu vou... Ou seja,
1: ou seja, a gente tá negociando aqui ao vivo pro Brasil todo, é isso? Exatamente. É, <risos> então, tá se
2: ele incluir uma bonequinha aí, é do Luca.
1: Opa! É do Luca. Ah, aí, tamo, aí é cofre, aí é cofre <risos>
0: ai, ai, eu tenho que rir, cara Eu tenho que rir Mas então, vamos lá, vamos lá continuar De onde está? Ah, sim, aqui Acabei comprando dois jogos novos Por 50 e 60 dólares E mais um controle por 60 dólares pelo menos isso é tabelado. E é isso, não foi nada fácil e ainda tem as palhaçadas. Não é só no Brasil que o preço é absurdo, não. Se não pesquisar, vai pagar caro também até normalizar a demanda. Então agora ele vai fazer uma pergunta. Só gostaria de tirar uma dúvida com vocês, tem Xbox One. Ele roda filmes em AVI, MP4 e Blu-ray. Vamos lá, AVI não, MP4 não, Blu-ray sim. Sim, tentei ver, tentei ver filmes como era no PS3 pelo pendrive. Então tá, acho só Blu-ray, mas ainda não testei. E é exatamente isso. O Xbox não tem capacidade de rodar no por enquanto. Blu-ray, você vai colocar o disquinho no Drive e vai ter que baixar o aplicativo da Xbox Live. É pequenininho, são 30 ou 40 MB, baixa num instante, aí ele ganha a capacidade de executar filmes em Blu-ray. Outra coisa é que o controle do Playstation 4 está bem melhor, mais espaçado e com a possibilidade de colocar fone de ouvido para escutar o som dos jogos. Isso ficou muito legal mesmo, mas a bateria do controle não dura tanto como a do PS3. Lembro que eu cansava de jogar no PS3 e quase nunca carregava, já no PS4 carrega a bateria bem mais. A PSN achei mais rápida para fazer atualizações está semelhante à Live, bem melhor do que era no PS3. Não sei se tem algo a ver com o novo console. Sim, tem tudo a ver. É isso aí. Desculpem pelo e-mail tão longo mas fica a experiência da compra. Logo que puder vou comprar o Xbox One para poder jogar com vocês um dia. Um forte abraço a todos. Teófilo de Camargo Neto. Valeu aí pela mensagem Teófilo. Agradecemos aí a sua participação. Foi muito interessante ler a sua experiência porque realmente é uma, é uma amostra clara de que filha da putagem ocorre em qualquer canto do planeta.
2: E uma outra coisa que é interessante ver é exatamente o, como que tá difícil de achar o PS4 nos Estados Unidos. Unidos também, né? Uhum. Tem muito lojista se aproveitando da, da escassez do console e da grande procura por ele para ganhar dinheiro em cima
3: E acontece muito, a gente sabe pelo próprio Celso, que trabalha nos Estados Unidos né? ele disse que acontecia muito na época que o Wii estava em falta, os funcionários das lojas compravam <risos> e revendiam no Ebay
2: É
1: Tô... Não, nesse momento aqui o porto então... tava lendo e-mail tava olhando, você entra na Amazon, por exemplo eu não vou ficar Porque procurando daí, um monte de loja Daí sabe
3: quando vai chegar, avisa pra algum amigo Alguma coisa, é. vão lá, compram e Entra no eBay
1: claro, Na Amazon você é, tem lá em estoque o Xbox One O Play 4 você não acha Aí ele tem aquela opção, né, disponível em alguns né Em algumas outras lojas E o preço mínimo aqui, 487 dólares
2: é. Ou seja, até, a, até essas lojas aí de, de renome estão colocando um dinheirinho a mais
3: É, é e às vezes uh, tu não encontra o Playstation 4 uh, pelado, né, mas encontra esses bundles aí que, que as lojas fazem é. daí, não, daí não tem ágil, mas é mais caro porque inclui um monte de coisa, né
0: uhum. E é aquilo, né, quem é que quer um Vita hoje? Eu? É, não, tá.
6: Você podia ter aproveitado a deixa nesse caso aí. O que, que, é, que, que, é, que, que é o animal? Que que é o eu quero só pra jogar
1: beisebol. Eu estou estudando ainda. Eu quero só pra jogar beisebol no banheiro. <risos>
0: Eu mereço isso. E olha o cadelinha aí se juntando a gente.
2: Aê, não...
0: É, rapaz, pra você ver. E olha só, a gente tá, pensando, tá vendo isso tudo a nível Estados Unidos, como é que tá esse frenesi por causa do console. Imaginem no Japão que o aparelho ainda nem foi lançado. Eu tô prevendo o duas
2: semanas... É, já tem japonês fazendo sepulcro há muito tempo tá, já, tá. viu?
0: Não, o sucesso do console no ocidente vai dar a medida da merda que vai ser a, a, a pré-venda desse aparelho no Japão, e as filas na frente da Yodobashi Camera, Big Camera, todas as grandes lojas de eletrônicos no Japão, pô, aqui a Bara vai, vai virar um inferno, vai simplesmente assim, vai ser o... você não vai conseguir nem caminhar pelas calçadas, porque nas calçadas vão estar as filas de gente querendo comprar o console, vai ser um inferno mesmo.
6: O que, o que me preocupa nessa história toda assim, e a gente já tinha comentado sobre isso em programas passados, é, é, é o seguinte fato, a, a Microsoft ela tá, ela tá com Confortável, digamos assim, na segunda posição dela, entendeu? Porque a Nintendo já não, não é desafio pra ninguém nessa geração, e a Microsoft já estava confortável na geração passada, continua confortável nessa. Uh, o meu medo, o receio que eu tenho na história toda é que assim, a, a Microsoft perceba que a essa altura, do, é muito cedo para dizer isso, mas que a essa altura do campeonato o PS4 já tá posicionado pra dominar o mercado hardcore e, e isso leve realmente a Microsoft a olhar pro público casual que tá carente do EU, entendeu? E fazer uma guinada em direção ao público casual e os hardcore ficarem daí na dependência exclusiva do PS4. Né? E aí a gente voltaria para aquela situação que aconteceu já no passado, né, Pela do não do PS2, mas do primeiro Playstation, né, em que você tinha... Na verdade, você tinha P, é, PC e, e, conso, e, e, e consoles, entendeu? O público hardcore. Então, ou você tinha... Ou você jogava, era um hardcore que jogava nos consoles e tinha o Playstation, ou você jogava no PC. Quando o Xbox, o, o primeiro e o Xbox 360 entraram na jogada, ficou diferente, entendeu? Não era mais PC contra videogames, era três plataformas diferentes. E agora a gente pode estar rindo de novo nessa história, entendeu? Ou você, você quer ser hardcore, ou você vai ter um PS4, ou você vai ter um PC, porque o YU e, e o One talvez não, não vão te oferecer nada de alternativa, né?
0: Oh, eu tô rezando pra que isso não aconteça, viu? Tô rezando pra que isso não aconteça. Porque o povo hardcore já ficou muito irritado com a Microsoft quando eles lançaram o Kinect no 360 e já houve aí uma mudança forte de foco na Microsoft tentando puxar o pessoal casual pro lado dela. Isso já queimou bastante a imagem da Microsoft na época. Se eles resolverem entrar nessa é de cabeça mesmo? Já achando que ah, o Playstation 4 realmente tá mais hardcore, o pessoal todo tá ten pensando também em Steam Machine vamos, vamos fazer o nosso controle aqui e vamos tentar também entrar no casual com mais seriedade. E aí dá noce, aí Eu, dá.
6: Eu se fosse o diretor da Microsoft eu faria isso. Não, não, não se, eu fosse, não como se fosse como consumidor. Como consumidor a ideia é péssima, mas como, como talvez um diretor, como a, o presidente, o CEO da, da, da divisão de jogos da Microsoft, divisão Xbox, eu, sinceramente, para tentar salvar aí o barco, né, é, supondo que a Microsoft esteja preocupada com isso, não, não, não parece que esteja, mas se ela estiver preocupada com isso e, e talvez se ela quiser até dar um golpe de misericórdia na Nintendo, ela poderia seguir por esse caminho.
3: Eu acho que, por enquanto, não. Não, não, não tem esse risco porque, apesar de o PlayStation 4 estar vendendo mais, não é, não é nem de longe aquela surra que foi PlayStation 2 e, <risos> e Xbox, cachorro.
6: É não, não, não é nem de longe mesmo, mas a gente tem que pensar o seguinte, né? Eles estão tendo o, o PlayStation 4, ele está vendendo mais em todos os mercados que foi lançado e os Estados Unidos... Estados Unidos, eu se fosse <risos> novamente, eu se fosse o da Microsoft eu nem me dava o trabalho de lançar o, o Xbox One lá, entendeu? É... Japão. É, é, no Japão né? Desculpa. Então eu não daria nem o trabalho de lançar lá. Agora, no no resto do mundo eles estão já com uma diferença muito grande e o que acontece estão com uma diferença muito grande muito embora não haja jogos ainda é, para nova geração que justifiquem um o investimento inicial como esse uhum. para mim teria muito mais lógica que aliás esse... ambos
3: venderam muito mais do que a geração anterior no mesmo período né pois <risos> é
6: o... tanto o, o... o Sony como o PS4 Quanto o S4, isso é isso é surpreendente até eu, eu... o que, que eu fiquei pensando aqui eu digo, seria natural que nesse período de baixa de jogos o Xbox One, que tem mais alternativas e tem mais funcionalidades multimídia, fosse mais atraente do que o PS4, mas isso não tá acontecendo. Aí eu fico pensando, e no momento em começarem a sair os jogos realmente, entendeu? É... Será que não vai ampliar ainda mais esse fosso? Me parece sim. que sim, entendeu? Uhum.
1: Você os números da, da, da última semana foram 53 mil unidades de jogos para o Xbox One contra 140 mil no número de uma semana. É,
6: consoles, não jogos.
1: Né? Jogos. Ah, jogos. Ah, não, desculpa, console. console,
6: console. Na verdade, <risos> até tem uma notícia, embora a gente, eu e o Raimo aqui nos dividimos, a interpretação dela, se era uma notícia que se referia a toda a divisão Xbox ou só o Xbox One, de que o Xbox One estaria vendendo até mais do que o PS4 em jogos. Mas na verdade isso é irrelevante, porque a quantidade de jogos lançados agora é ridículo. Ah, tanto é que a, a Sony, pra mostrar que tá vendendo mais, ela destacou que o Tomb Raider novo, né? O, caça-níquel aí que foi lançado aí na, pra essa geração aí. Ah, vendeu mais no PS4 que no Xbox One. Você exploda, entendeu? É, quem, que vai, quem comprou Tomb Raider em Edition, sei lá o nome. Mas quando começarem a sair realmente, como agora? Agora tá, já tá aí ia sair daí do Titanfall, né? Mas daqui a pouco vão começar a sair os jogos de maior peso. Não sei, eu tô... É, tem
3: Titanfall e Infamous no, no PS4. No... É.
6: As... é, pois é. Então aí eu acho que a gente vai começar a ter algum, algum filme. É, mas aí assim.
1: também, queira ou não queira, o Titanfall é a franquia nova. Nova. Dizer, não é um Gears que já tem um, um, né, um, milhares de fãs, um Halo... É, mas mas, sim, mas é uma franquia nova do tipo, que uau, sai. agora tem que comprar um Xbox One que vai sair Titanfall. o cara o quê? Vai sair o quê? É. Não. Ah, se bem que o Gears também foi
3: franquia nova 360 e muita... ele foi... Mas é que o, o Titanfall foi. foi. Tá saindo, mas, mas, mas eu, eu quero conta eu
1: dizer o seguinte, mas ninguém comprou um Xbox na época por causa do Gears?
3: Eu acho que na, eu época, eu foi, sim, na
1: época foi, sim. Eu comprei,
3: cara. É, na época foi, <risos> sim. <risos> <risos>
1: Eu, eu eu, eu muito, teve eu, muita eu, muito hype,
2: época só tinha eu o Xbox. Só com, eu só comprei o Xbox 360 por causa do Guias. Eu,
6: eu nem gosto de jogo de mas, tiro, mas o Guias me impressionou muito. Mas o Rico
2: ah, tá
5: eu, eu é o Gears, o Primeiro, eu comprei por causa do PGE. Eu acho que todo mundo aqui comprou por causa do PGE. Mas a Sim. gente não tinha. Ah, ah, pra, não, não, eu,
6: eu, comprei por eu comprei não. por causa do Gears.
5: Não, não, eu, eu comprei tu, por causa do Guias. Não,
6: eu comprei por ou é uma assombração que surgiu aquilo lá em casa? Eu, na verdade, o Xbox 360
3: eu não comprei por nenhum jogo em específico. Eu comprei porque eu recente tinha comprado uma TV HD e não. Tinha nada em HD pra colocar nela. Então a única coisa que tinha era o Xbox 360, que era o primeiro videogame <risos> da nova geração.
4: É, é,
5: é... Moral da história. Eles têm que lançar o Gears e o PGR logo.
6: <risos> <risos> o PGR, você esquece, né? O, o, o Titanfall, ele não é, eu acho que System Seller, bom, primeiro porque ele. Bom, primeiro porque ele não é. Com <risos> nem, nem tá sendo vendido como tal. É, segundo, porque ele vai sair pro 360 também. E, e terceiro, eu não sei, mas acabou confirmando aquela notícia lá, nem sequer o Titanfall tá em em HD no, no... no Xbox One? Tá 790p, é verdade? É,
3: o Beta tá rodando em 790p. <risos> é 792p. É Pô, não é nem 720, nem 920? Não. Que porra é essa? é, ah, né, é, isso é, guerra... é não é normal. É, não se sabe como é que vai ser a versão final.
6: Quando a... Quando, quando saiu aquele... O, quando saiu ali o dos os, os dragões lá pro PS3 lá, o... Cara, eu o nome agora. Ler. 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 Quando saiu o Ler também, o pessoal dizia que era... Que era primeiro em HD, HD não é HD coisa nenhuma, ele é uma a resolução dele é completamente esquisita, ele tem é mais...
5: E é? é sensacional o jogo, mas foi muito mal recebido, então esse jogos é muito <risos> <esquisitos, risos> Esse jogo <risos> muito uma, não dá pra postar nele
6: incidental aqui. Mas é, é que a, a resolução do Ler ele é esquisita mesmo, a resolução do Ler Sim, ele é
5: ia é todo serrilhado, é todo esquisito
6: É, porque ele tem, mais, ele tem mais linhas do que colunas, é uma coisa muito esquisita assim, sabe é, ele é estranho
0: mesmo. <risos> que coisa
6: que coisa.
0: Beleza, minha gente. Alguns de vocês já devem ter percebido que o Sr. Hugo esteve, finalmente se juntou a gente. Já chegou cheguei, aqui. Cheguei. É, chegou chegando, né? Como a gente costuma dizer aqui no Rio, já chegou chegando. E vamos para a próxima mensagem que foi enviada pelo nosso querido amigo César Oliveira, também conhecido como Animatrix Nabisco. E escreve assim, Oi, amigos do Jogando Papo. Gostaria de saber de vocês o seguinte. Vocês acham que o adiamento do lançamento de Watch Dogs está relacionada a praticamente perfeição encontrada em GTA V? Ou seja, eles viram que GTA V ficou maravilhoso e perceberam que se lançassem o jogo logo em seguida passariam vergonha? Então resolveram adiar para melhorar o jogo e até mesmo passar o hype inicial de GTA V? Não sei se estou perguntando besteira, mas a pergunta é essa. Obrigado, Animatrix Nabisco. Será que é isso mesmo? O pessoal da Ubisoft deu uma segurada no lançamento do Watch Dogs para poder melhorar um pouquinho ele em relação ao que muita gente considera o melhor jogo de 2013 GTA
3: 5?
2: Não, não acredito nisso não. É porque o jogo não tá pronto mesmo. É, eu
3: acredito que tem
2: um pouco disso assim. <risos> eu também
3: acho, porque o jogo afinal de contas ele não tá não que ser. não que seja para melhorar ele.
2: Não, mas o adiamento ele foi adiado parece que é para o final desse ano ou o ano que vem, não, não é? Não,
3: é, é para o ah. segundo trimestre. Por enquanto tá para o segundo trimestre. Não sei se não vão adiar mais. Não, aí
2: Depois já tem a questão tem mais. financeira O, o GTA também. 5 foi um excelente jogo jogo e tal mas já passou a janela dele cara
6: ele já não, uh,
2: não pode não ser uma questão não?
5: financeira da galera ter gasto muita grana com nova geração e, e jogos a, a que saíram será
6: ah quando pensam co, nisso não quando teve adiamento do Hot Dogs no no foi em dezembro se não me engano tinha saído uma uma... tinha saído uma uma coluna da, da N4G que é uma revista eletrônica e eles colocavam lá cinco razões para justificar isso mas cinco razões que eles ponderavam. Né? Uhum. Mas eu achei, eu achei razoável tá? Então só pra gente colocar na, na mesa aqui Bom, a primeira delas era porque a intenção deles era tentar dar uma calibrada no jogo para o Xbox One e pro PS4 entendeu? Porque eles queriam que a, que a versão chefe do Watch Dogs fosse a versão da nova geração e não da, da geração anterior. Então o TT eu acho que bundles que, que planejam lançado o peso dos consoles com Watch Dogs. Sim, então, gente, tem a componente.
3: bundle do PS4 inclusive foi cancelada. Pois é,
6: pois é a, a outra, o razão que pareceu muito razoável foi o fato de que na mesma mesma época, quer dizer, um pouquinho antes, né? Mas saiu o Assassin's Creed 4, né? O Black Flag ali, e aí poderia ter uma... da mesma empresa, da Ubisoft, né? Então poderia ter uma certa... um certo canibalismo ali, né? É... A outra razão foi deixar os DLCs do jogo já preparados quase que praticamente na data do lançamento, o que eu também não acho impossível. <risos> acho é. bastante razoável.
0: É, Pensando em Ubisoft, é muitíssimo razoável.
6: Pois
2: é, né? Então tem até, esse... até mesmo que ela vai lançar agora aquele que é o DLC pro
6: Black Flag como um Disco a parte, né? Uhum. No Freedom Cry. É, e a, e a outra razão, aí é uma razão aí já entra mais aquela teoria da conspiração. Bom, a quarta razão seria de que não tá pronto mesmo, né? Que é, eu acho a mais provável. E a quinta, que é a mais conspiratória de todas, é porque foi jogada de. de, de investidor na bolsa, entendeu? Porque as. assim que. porque eles anunciaram o adiamento tanto do Hot Dogs, quanto do The Creel, quanto do Splinter Cell e Rayman, né? E e aí, desculpa, anunciaram o adiamento do Hot Dogs e do The Crew e anunciaram também que o Splinter Cell e o Rayman não tinham uh, tido bons resultados, né? Muita uhum. gente acha que o objetivo disso foi derrubar as ações da Ubisoft no final do ano passado para que elas crescessem esse ano com o lançamento dos outros jogos. E, na verdade, as ações dela por ocasião desses anúncios caíram 25%, né? Então, uma queda muito acentuada por ocasião desses anúncios. Não sei até que e ponto... E tem
5: gente que acha que jogo é coisa de criança ainda, né? É. É.
6: é, eu não sei até que ponto é, foi, 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 foi caso pensado isso, né? Mas tem essa teoria, tá?
5: Então, também tem
3: muita gente que fala que, não sei se vocês viram um dos trailers, um dos últimos trailers que saiu do Watch Dogs, que uhum. o gráfico estava horrível, depois eles vieram uh, dizer que, é, que era uma versão inacabada, que era da, da geração antiga e inacabada, mas mesmo pra, considerando que seria para geração antiga, estava muito feio o último, talvez seja porque a, a versão dos consoles atuais ainda esteja muito ruim
1: esse argumento, eu fiquei curioso aqui, tava olhando realmente, ela teve essa queda absurda de um dia, e desde então ela tá numa tendência de alta que tá difícil de barrar, viu? Ela foi de 8 e 30 mais ou menos, já tá na casa dos 12 dólares.
6: Não é, tem, tem, fazer. tem muita coisa que escapa a nossa, a nossa compreensão, né? E aí realmente, pode ser, né? De o cara vai lá, derruba o preço das ações pra comprar de novo e enfim, sei lá, né? É uma possibilidade realmente. Mas eu acho, se eu tivesse que apostar minhas fichas, eu diria que o principal foi porque o jogo eu realmente não tava não tava calibradinho
0: é eu também eu, eu, eu me colocaria assim dessa forma se eu, tivesse que, se eu tivesse que
6: apostar, é, eu, eu acredito na dificuldade
0: de talvez fazer uma transição entre o, as duas versões: a versão de nova geração e a versão da geração que era corrente. E talvez até mesmo a diferença visual entre uma versão e outra fosse contar negativamente.
3: É, e com certeza um dos motivos foi também a proximidade do GTA V que ia prejudicar as vendas. Né? Ah, isso com certeza. Isso aí com certeza.
6: É, mas é que é que essa é que a informação da data de. O lançamento do GTA V já era conhecido deles muito antes, né? Então eles não. É não que eu não... acho que
3: ele, é que acho que eles não esperavam que fosse tão grande assim né? <risos> o sucesso do GTA V. Será?
6: É que o GTA V
3: teve um lançamento muito maior do que os outros GTA é, é, pode
6: ser.
0: Era uma expectativa muito grande, né? Porque no final das contas, pensem bem, como é que vai ser o lançamento do GTA VI? sabendo que GTA V foi o, 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 a experiência que foi. Com certeza vai ser mais um jogo para quebrar recorde. É muito difícil hoje pensar em sandbox e não botar GTA V no topo. Muito, muito difícil.
2: É, e não colocar ele como referência do que hum. se fazia, né?
0: a Ubisoft vai precisar de algo muito especial para conseguir barrar o que foi GTA 5. A ideia original de Watch Dogs os primeiros trailers que foram apresentados passavam a impressão de que realmente seria algo especial. Só que desde então a gente não tem mais muita notícia teve aquele trailer com gráficos horrorosos que contou muito é, negativamente e desde então nós praticamente não vimos mais nada a respeito do jogo.
2: É, eu tô achando difícil ser lançado ainda nesse semestre acho que se for lançando vai ser só o final do ano mesmo.
0: Nossa, um ano de atraso em comparação ao que se pintava antes, né? Vamos ver, vamos, vamos deixar o tempo correr e ver o que vai dar. Próxima mensagem, essa daqui foi escrita pelo Anderson Roberto e ele escreve da seguinte forma: Salve, salve galera do Jogando Papo. Aí, Lucas, já pode fazer um processo por.
2: É, é aluno do Lucas, hein? É. <risos>
0: pode fazer um processo por plágio, hein? <risos> Me chamo Anderson Roberto e descobri vocês por acaso no PXB justamente no início do cast, pois não conhecia o Papo da Coruja. Inicialmente gostaria de parabenizá-los pelo excelente trabalho e a qualidade dos casts, que acompanho desde o primeiro, um papo sobre games com gente que entende e gosta do assunto, sempre nos fornecendo dados importantes, sejam eles técnicos ou mesmo curiosos, de um jeito bem descontraído e divertido. Bom, sobre o cast do dossiê G GT6 e Forza 5, gostaria de dizer que foi fantástico. Já sei de longa data que a equipe do Jogando Papo curte games de corrida a nível de simulação, onde essa paixão acabou sendo disseminada para mim também. Não sou nenhum profissional em jogos de corrida, mas acompanhando os programas, comecei a ser mais detalhista nos aspectos técnicos destes jogos de simulação, onde agora me vejo efetuando configurações de carros, seja no GT5 ou mesmo no Forza Horizon. Estou, aqui. estou para adquirir meus consoles da nova geração, estou Estava muito animado para jogar Forza 5 no Xbox One, onde já joguei pelo menos umas 4 horas na casa de um amigo. Mas tenho que concordar com o que eu vi no cast. O impacto do UAU! É nos primeiros 5 minutos. Depois, na evolução do game, ele empaca. Uma pena. Irei esperar pelo Forza 6 ou, quem sabe, um Horizon 2. Pois eu me diverti e ainda me divirto muito com este aqui no 360. Ainda não joguei o GT6, mas fiquei muito animado com o que foi dito sobre ele. Ah, e claro. Ansiosíssimo pelo Project Cars tenho 36 anos e jogo games desde os 9. Ah, aí tem um asterisco. Deixa eu dar uma chegada. Ah, aqui, ó, ó, asterisco. Vocês não imaginam como é bom ouvir gente da minha idade falando sobre a minha paixão, pois infelizmente conheço muita gente que ainda diz que games são coisas. São, é, aliás, são coisa de criança. Pretendo participar sempre do cast a partir de agora.
1: Ah, começa, começa a comprar bonequinho pra ele ver que é bom pra tosse. Yeah. <risos> Então
0: vamos voltar lá de onde eu parei. Assim, já fiz matérias de detonado para algumas revistas no passado e tento sempre ficar antenado sobre qualquer novidade, seja sobre tecnologia ou mesmo sobre o meu hobby favorito. Aí ele cita aqui alguns títulos que eu acredito que sejam os detonados em que ele trabalhou. Por exemplo, ó, Final Fantasy X, o primeiro Devil May Cry, Onimusha, 007. É, e... é, Onimusha é bacana. é bacana. E Máximo Ghost to Glory, e escreveu assim, onde aprendi a odiar abismos. <risos>
6: E fazer, um, e fazer um detonado do Final Fantasy X não é pouca porcaria
0: também, não, 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 não. Em cima disso, inventei o seguinte jargão. Se alguém algum dia te chamar de viciado em videogames, diga não, não. Viciado não. Isso é um hobby bastante praticado. Garanto a vocês que calará a boca de qualquer um que queira menosprezar a paixão pela nona maravilha do mundo, que obviamente são os games. Bom, vou ficando por aqui, porque senão este e-mail não acaba. Se possível, me adicionem à sua lista de amigos para, de repente, jogarmos umas partidas qualquer dia. Bom, pelo menos do Dart eu acho que eu ganho uma corrida.
2: Putz. <risos> eu falei que o Dart virou referência? <risos> Ah.
3: Pode ver, não, não se rodar
1: ele. Eu, eu e o Dark
6: disputamos as últimas posições. Só
1: darkeando na pista. Só darkeando na
0: pista. É, agora, isso aí, o dar é darkear é dirigir feito um bêbado no meio da pista. Ótimo. Ah, aí, continuando aqui, não recordo quem falou num dos casts anteriores que gostaria de jogar Demon Souls, mas se quiser, tem mais um aqui para fazer ajudar a fazer a limpa em boletária. Quem aí que gosta de jogar, queria jogar uma Online, The Boys?
6: Ah, online! Vocês querem jogar pela janela, tá? Então vamos lá.
5: Aí você tem cara de coisa do Celso, não, né? cara. Ah, qual? Claro. É,
2: deve, deve ser. ser, deve ser o Celso. Deve ser,
5: sim, deve
0: ser. É o Celso. Um forte abraço a todos e continue. Quem gosta dessas coisas <risos> chateadas? <risos>
2: Vocês
3: <risos> ele,
0: ele gosta
5: dessas coisas
0: É, aí ele, ele
5: fala com um sotaque tão bonito que parece até que o jogo é bom, né? <risos> Que sacanagem.
0: Ai, ai. Quem é... manda
5: ele não, ele não
3: participado aí? Tem que ouvir sem poder. Dilançou. <risos> sem, sem poder retrocar.
0: Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos lá, gente. Vamos lá.
3: Próxima mensagem do nosso ouvinte
0: Marcos Braga, que escreve assim. Buenas, pessoal, parabéns pelo último programa. Eu sei como é difícil fazer programas mais curtos e eu sempre acho que poucas pessoas vão escutar duas horas de podcast. Mas eu não tenho galho com isso, porque sempre estou fazendo alguma coisa enquanto escuto, e principalmente quando estamos falando de um, um assunto do qual gostamos muito e vivemos muito daquela experiência, e quando temos alguma coisa para reclamar, também se estende o assunto. Quando estamos gravando o ponto de controle, opa, ah, Marcos grava um podcast, Marcos tem um podcast depois vamos pesquisar mais a respeito então vamos continuar. Quando estamos gravando o ponto de controle, o nosso objetivo é falar no máximo 45 minutos mas nunca... Isso lembra
3: alguma coisa? <risos> mas nunca... <risos> Dentro de uma hora e meia.
0: Um, um programa quero, com uma hora e meia. Esse quero é o né?
3: nosso objetivo também. No máximo 60 minutos, lembra?
0: Ah. Não, mas você vê, que, você vê que o pessoal é café com leite. Quando pô, o programa tem uma hora e meia, tá muito grande. Tenta 6 horas e 40 minutos de programa. Tenta. Que tenta. a gente
2: já fez. <risos> a
0: gente já fez. 6 horas e 40 de programa. E tem,
3: e tem lá no nosso site, Papo da Coruja 18, se eu não me engano.
0: Quer bater recorde? Vamos lá, vamos lá. 6 horas. 40. <risos> vamos continuar, vamos continuar.
3: Eu nunca tinha visto jogos
0: de corrida de uma forma mais hardcore como vocês veem. Eu adoro jogos de corrida e confesso que não gosto muito de jogos que puxam para simulador. A minha linha é mais arcade, mas ouvindo vocês falarem, me deu vontade de dar uma chance para o GT6. Joguei um pouco de Forza 5 na casa de um amigo e realmente é um lindo jogo, mas essa história de microtransações realmente o jogo. O jogo para nós custa 199 e ainda é para ter acesso a todo o conteúdo se gasta mais de 800 dólares, isso é simplesmente inaceitável. Eu joguei muito Forza Horizon, que foi um dos jogos que mais gostei, e foi ele o primeiro a trazer essas microtransações. Mas não era coisa que incomodava, já que é mais fácil de conseguir créditos e tem poucos carros que você só consegue comprar com tokens. Alguns argumentam que essas microtransações facilitam para os jogadores que não têm tempo de evoluir ou jogar muito até que consigam comprar os carros que eles desejam jogar. Na minha opinião, esse argumento não é muito válido. Se você não tem muito tempo para jogar, não vai comprar um jogo que exija tanta dedicação. Parte até para jogos mais casuais, como Forza Horizon ou Angry Birds. <risos> Valeu pessoal, continuem um ótimo trabalho Atenciosamente Marcos Costa Braga E ele deixa aqui dois endereços De aparentemente dois podcasts É,
2: vamos escutá-los
0: Vamos escutar, coloquem aí Na, na listinha pra vocês experimentarem hum. Gente, os endereços são ponto de podcast.com.br E o outro que O, o nome é muito instigante Gamerinconstante.com O que é um gamer inconstante? Ah, já sei, é um dart <risos> <risos>
2: Não, mas o dart não é um game constante ele, ele, é ele é constantemente ruim,
1: ruim é, é. é. é de vez em quando, tem
2: alguns lampejos de genialidade, mas... E tô
3: constantemente jogando
1: também, É,
6: tem constante que eu diga o...
2: Constantemente jogando mais do que
1: eu, ultimamente, com certeza. Posso comentar uma coisa aqui do e-mail do Marcos aqui no final? Ele fala assim, ó, se você não tem muito tempo para jogar, não vai comprar um jogo que te exija tanta dedicação. O Marcos, você não me conhece.
3: Aliás, tá aí um exemplo de gamer inconstante. Né?
1: É. Nossa, mas, eu eu, jogar, mas eu depois... sou o autor da frase que o bom é comprar, que jogar dá muito trabalho. <risos>
6: Eu, eu, sou um, eu sou um, membro desse clube aí com certeza. Isso. Ai,
0: meu Deus do céu. Não,
3: mas o Cadelin joga bastante. É, que,
6: é né? joga, é, joga. Né? É que não, é que não que consegue Sarros, jogar eu tudo eu que, que compra.
3: Que compra muito.
6: Ah não, é isso é verdade. Jogar tudo que eu aqui te ver é, bom no Steam eu vou estar com o quê? acho que 15 jogos que eu nem, eu nem, nem cliquei para instalar eles
1: ainda né? depois de comprado. 47 comprados que eu instalei no Steam. 47 que eu olhei hoje. Não, não,
6: insta, não, não, instalados instalados eu tenho 210, mas, mas que eu não joguei 15. Eu não botei nem play nele ainda.
0: E, e vocês têm orgulho de falar isso, né, vocês É Claro!
6: <risos> orgulho orgulho eu até não tenho, né? Na verdade, é um, um fato fazer o quê? Ah. Aqui, ó, um deles, ó, um deles acaso, pra ter uma ideia, viram... um, deles é, um deles é Splinter Cell Conviction. Eu comprei quando ele saiu. Por acaso, não, vocês... e, ainda, e
3: ainda pagou mais caro, né?
6: Podia ter comprado a 10 reais, agora pouco. Ah, você
0: comprou quando saiu e até agora não jogou. Não é o um problema. É que
6: na época... Cara,
5: isso não é nem o pior, que isso ainda é um jogo razoável. E esses simuladores de maquinista, simulador de carimbador de papel. É, simulador. É o carimbador de papel
2: tem. É, de carimbador de papel. Ele jogou. Eu
1: fui defensor do, do, do Papers, por isso.
3: Olha, mas do... ele foi indicado, ao videogame Foi,
1: aí, aí, O é, que vocês ah, estão ó, falando? E agora que vem o Gold Simulator. <risos> é,
0: era o que, pô, pô, tia, falou o que eu ia dizer, porra. O Gold Simulator, pô, simulador de cabra. Mas
1: não, mentira, porque o Gold Simulator não é simulador, vai ser um arcade. Porque você, fica, você controla o, o, o bode em alta velocidade e tem que ficar destruindo coisa. Isso Não, é mais um o... mas, mas, mas assim, brincadeiras à parte, antigamente.
6: Eu, eu vou tentar puxar é. o nome agora, mas tinha um jogo muito legal, mas fazer É o é Project
1: de... Goat Racing.
6: Não, tinha um que você. Tinha um que era um simulador de leão. Você. É, é, você basicamente imposto controlava da um da leão, né? Ou seja, preso. você
2: passava o dia inteiro dormindo na. E na... <risos> <lá> na... <risos> deixando as leões trabalhar.
4: O nome dele é
2: o nome dele é, o nome dele é Lion. Então... É, é igual
5: um simulador de cafetão.
4: <risos>
5: aí é chega, que... chega o, é um de... o boi lá, ele come metade do boi e vai dormir. É. Isso é muito emocionante. Era legal. Isso. era
6: legal, cara. tinha que lançar um novo desse aí, que era muito
5: bacana. O Roberto jogou aí, isso aí? Aí tem um né? mini-game. <risos> era... mini-game de abanar o rabo e tirar a mosca do, da bunda. <risos>
6: Aqui, ali, ó. Tá
1: tomando até o screenshot aí pra vocês, né?
5: É, bora, bora. <risos> ah, é, é, é não ele, cara,
1: vai cara. Faz, ele, vai, ele vai fazer o detonado. Né? <risos>
3: O que o leão tinha que fazer tinha que caçar zebra
6: claro, você tinha que caçar você tinha que dormir você tinha que que, que encontrar uma uma leoa um leão se você fosse macho ou fêmea entendeu para é, procriar tá. você tinha objetivos quantas zebras pegar durante aquela semana então era bacana o troço.
0: ai meu deus do céu <risos> é um lutador de leão não, e não, tinha
5: olha um... o gráfico não dessa não porra parece Atari isso cara. é um River Raid com leão cara olha isso <risos> ele tá no lago meu. Tô
0: vamos continuar gente vamos continuar, vamos lá próxima mensagem enviada pelo nosso ouvinte César Oliveira Olá amigos do Jogando Papo, hoje a minha pergunta é mais curta, porém não sei se a resposta de vocês também será, gostaria de saber se com esta alta do dólar a Sony e a Microsoft vão conseguir segurar o preço dos seus consoles muito obrigado César ah, bom, a Sony eu acho que a gente pode tirar da jogada né porque... É a Sony é, já
1: está trabalhando com dólar a 5 e 30 né então, <risos> Ela, ela se antecipou o negócio. exatamente a Sony já se antecipou a Microsoft
0: sua vez A princípio não também, não sei
6: ah,
1: A princípio não entendeu a, ela... a Microsoft é do Brasil, Brasil vai acompanhar Brasil. o preço lá fora e lá fora é o contrário o dólar está desvalorizado tanto em relação ao euro quanto em relação à libra é, é, um
3: é e além disso ele é uh, eu acho que sofre um pouco menos de influência do dólar que o Xbox One porque é fabricado aqui não então...
0: exatamente bem bem apesar bom, mas,
3: dos componentes tá aqui, serem importados é os
2: componentes
5: ah, é, é ser... são
3: mas é menos ah, mas a influência é menor do que o PS4 que é importado
5: totalmente é o maior problema não é o componente só né é toda a tributação que acontece aqui então ela deve ter projetar a Microsoft deve ter projetado um preço que ela conseguisse um custo né que ela conseguisse manter mais ou menos estável ao sabor do, da variação aí do, do dólar. Lógico, uma variação de 10, 15, 20%, não se o dólar custar 4 reais aí ferrou, aí azedou o pirão, né? É, é.
3: se chegar a R$ reais provavelmente vai ter que
0: Eu acho, Eu acho até menos, porque a gente tem que lembrar que no lançamento ele custava 2,199 depois já subiu 100 reais. Talvez eles estejam segurando até os 2,50 reais o dólar, e a gente tá perto disso a gente já fechou a semana aí acima de 240
5: sim é mas sem esse preço aí esse preço já já variou bastante também né Porto, no em promoções é, tá. quando,
3: é quando eles anunciaram o preço na época 299 lá em junho do ano passado julho uh, já tava perto dos 240 depois ele deu uma caída e subiu de novo não sei qual é o limite que eles colocaram se é 250 260 ou 3 reais. é
1: mais fácil é. subir é mais fácil subir o preço por causa da copa aí pode ser que tá subindo tudo, né? Por causa da Copa, né?
5: Até o misto quente. Ah, eu não duvido nada. Se sair um FIFA aí, algum negócio, né? Não, um a uma
0: Edition. Né?
3: É, só tem uma... Ah, bom, nesse, então nesse... Ah, ponto... Aquele FIFA da Copa do Mundo vai sair só pra geração passada, né?
0: É, só pra geração é, passada. Exatamente. O FIFA, o FIFA, Copa do Mundo 2014, não sai pra nova geração. Mas não. vai
5: ter um negócio de DLC alguma coisa, né? Não é possível não. que eles vão perder dinheiro com isso. Bom,
0: a... o pessoal da Electronic Arts comentou que deve liberar algum DLC de especial, com relação à Copa do Mundo, mas não vai ser um jogo de Copa. Talvez alguma equipe especial com, com jogadores, eh, os melhores jogadores dos times que vão para o Mundial desse ano.
5: Alguma coisa um assim. Um, que... um crossover já... com Max Payne, né? Alguma coisa assim.
0: É, um negócio assim. Aí ah, tiro, sabe? porra é.
5: de bom <risos> ah, Não, isso aí tem que rolar do lado de fora de
0: um estádio virtual. Copa do Brasil,
5: né?
0: É, é. Ah, já sei. Eu já sei o que, é que eles vão colocar. Eles vão botar o DLC dos manifestantes do lado de fora dos estados. Estádios berrando não
1: vai ter fofa. É, vai colocar meia dúzia de gente. É, e se sair um simulador de manifestante, o Roberto compra. <risos> <risos>
0: Só que a ai, ai, meu Deus do céu. Mas então é isso, César. Uh, infelizmente nós não temos uma ideia, mas pode ter certeza que logo, logo, o preço vai estar subindo. Afinal, isso é Brasil. Próxima mensagem enviada por... Opa! Olha quem manda a próxima mensagem, nosso queridíssimo Marcelo Landim, grande Marcelo. Escreve assim, olá pessoal do Jogando Papo, espero que estejam todos bem. Quais suas impressões sobre a live para o Xbox One? Eu acho que os jogos estão demorando para sair nessa live. Há poucos títulos e eu como novo consumidor na Microsoft, opa! Mais um sonista convertido pro lado negro. Quero novidades para o Xbox One. Os lançamentos de peso, como Titanfall e Metal Gear 5, entre outros, serão lançados somente em março de 2014. Desde novembro, lançamento do console, só estou jogando Forza 5. Não me interessei por outro jogo. Ou seja, são três meses que não jogo outro jogo. Preciso de novidades. Quero jogar novas franquias. Eu, a... já... hum, fala.
6: Mas ele, ele tá jogando porque não saiu o jogo desde então. É simples na próximo. É. Não, mas é. a... Nem, nem para o Xbox One, nem para PS4. Sim,
3: é. não é que tá demorando pra sair na live os jogos, tá demorando pra sair pro console, <risos> pros dois consoles. Pra sair é, jogo. pra
6: nova geração, é pra um ou pra outro, entendeu? Ah, ele, ele falou, desde quando que ele falou? Desde novembro? Yeah. desde novembro. Vamos lá então, desde novembro, o que que saiu pro Xbox One? Saiu o Peggle 2. Saiu é legal. Mas é... Não, mas é bacana. É, 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 pô, é, legal. Mas... é saiu o Black Flag, do Assassin's Creed, o DLC Freedom Cry dele, tá? Não o jogo, não. O jogo era. É, não, saiu...
3: O jogo foi tudo em novembro, foi, é. foi? Não, foi. É. É. Aí saiu o saiu... Killer.
6: Instant. Max. Saiu o Max, The Curse of Brotherhood. Saiu o... E saiu o Tomb Raider Definitive Edition agora. Só. É. Foi só saiu o BF4, então. saiu o Killer Instinct. Não, mas
3: esses todos não, foram é anterior, no dia 1. Daí foram no dia 1. Isso. Depois do dia 1 hum. é que só saiu muito
6: Desde pouco. novembro só saiu isso. E aí a gente pensa assim, ah, é do, do Xbox One? Não, mesma coisa no PS4. No PS4 no, de novembro pra cá, saiu... Eles não têm o pego, então saiu o Zen People 2, que talvez o, o Small fosse gostar. Aí saiu a, o, a versão pra console do Don't Star que é, um, que é um simulador também, simulador de sobrevivência do, que tinha saído pra PC antes, uhum. e, e agora recentemente saiu o Outlast, também é, porte do PC pro console, então não tem saído do jogo.
0: Ou seja, Marcelo, tá todo mundo na mesma. Todo mundo na mesma. Mas mesmo.
3: agora, estranho ele não ter se interessado por nenhum outro jogo além do Forza 5, tem tanto jogo legal que saiu no, no, é. no Day One.
6: Ah, e, a, e, a, e a má notícia é que assim pro futuro próximo ainda vai sair coisa nenhuma, tá? o futuro próximo, o que, que a gente tem pra esse ano agora? Tem tem, para esse mês, tem o Strider, o Rayman Legends e o t -Chief.
0: Ah, gente, então não tem jeito. O negócio só começa mesmo a, a, a se mexer em março, né? Ah,
6: em março, vamos para março. O que, que vai sair em março? O, o, o Infamous no PS4 e o, e o Titanfall no 360. E o Metal
0: Gear. O Metal, Metal Ge
3: Gear.
6: Também. São os ah, dois jogos que vão sair em março, é só isso. Ah, e o Dynasty Warrior, 20.300. Agora, para abril,
3: maio, junho, não tem quase nada também. Vai começar a melhorar lá para o fim do ano.
6: É, esse... ano. Então,
3: temos eu... que, não, ver na, temos não,
6: que ver na
0: E3, né? É. E o pior é que vários jogos que estavam prometidos para início de geração não foram entregues, né?
3: Se
2: tem que, uh, que ainda 3 no primeiro semestre, não vai
6: sair agora no primeiro semestre? Sem data. Sem data. Data
3: definida. No primeiro semestre deve sair o
6: Watchdog, né? Se definida, menos de 20 jogos, tanto para o PS4 quanto para o Xbox One para o ano. Pro ano, sim, pro ano. Jesus.
0: Essa geração.
6: É, e muita coisa tá... não deve ter sido anunciada ainda, que vai ser anunciado na E3. Sim, sim, claro. É. Tem, tem isso, né? Mas a mas realmente anunciados são menos de 20. Eu tô com Inclusive com a lição da minha
0: frente é. Bom gente, só pra terminar aqui a mensagem Ele escreve assim Foi apenas um desabafo de um gamer ansioso por novidades Abraço a todos Valeu mesmo pela mensagem Marcial. Tem tempo que a gente não se esbarra hein e agora que você tá do lado verde da força, por favor, é... na próxima mensagem manda a tua Gamer tag tá? Porque a sua lá do Playstation 3, ó, eu, eu entrei e você, já, você não, já não chega perto do PS3 há um tempo, hein? Eu vi o teu nome e já tá quase lá no final da minha lista de amigos. Uh, ele tá
3: na minha lista até o... Ele
2: tá na minha lista também. Não, eu sei, mas é, o tempo de uso dele... Não, não, não,
3: no, no Xbox One. Tá. É, né? até, ah, até Spotify, é, dá uh... uma olhada se ele não te adicionou, porque tem que ver nos seguidores lá, se ele tá é. lá daí já te bem provável já tá te seguindo é, tem que
0: lembrar. ainda tem isso, né você não tem mais o um lance do pedido de amigos tem a questão de seguidores não. Isso Agora, é uma... você
2: não tem mais que aprovar ou não pedido de amigos a pessoa pode seguir à vontade. E tu de divertido.
3: volta, é, é tipo, é, funciona mais ou menos como o Twitter, né?
0: são é, é. as novidades do, do Xbox que eu não consigo compreender ainda direito. Fazer o que, né? Ah, e Marcelo, Marcelo, olha só, ok, você tá querendo novidades, mas eu também posso te fazer uma recomendação. Pega o Need for Speed Rivals, que tá disponível pra compra direto pela Live, que eu tenho certeza que você vai gostar. Já que você tá gostando de força. esse Need for Speed tá excelente. Você vai, vai curtir com certeza.
3: Outros jogos que são legais, que saíram no dia do lançamento, ou Assassins Creed, Black Flag, e o Dead Rising 3. Dead Rising 3 também tá legal.
0: Pergunta: Rise, que foi tão bem falado.
3: Também Cê... gostei, não, não achei ruim não. Ele vale.
0: Viu? Gostei. Aí, Marcelo. Se você quiser, se você quiser comprar mais uma ou outra coisa nesse tempo de espera, ah, acho que vale a pena tentar, né? Próxima mensagem e essa aqui aparentemente é a última, minha gente. Foi escrita pelo nosso ouvinte Rafael Farias. Na
2: verdade, é a penúltima. Não, é a penúltima. Né? Tem uma é, última. que Recebeu.
0: <risos> ok. A penúltima mensagem foi enviada pelo nosso ouvinte Rafael Farias. E ele escreve assim. Olá, galera do Jogando Papo. Os transadetais dos games. Gente, por favor, um dicionário.
1: Transadetal. O que é um transadetal? Um... O, que é uma, o que é uma transa, né? Uma transadetal. Transadetal.
4: Eu... <risos> <risos>
0: Não, eu quero saber o que é um transadetal, mas. Ainda é bem que, que não é um transarretal,
5: né?
6: <risos> Será que ele não quis falar Ai. transcendental? Alguma coisa? É, então.
5: Ah, só se foi isso, mas tudo bem, vamos vamos
0: em frente. Vamos em frente. Ah, sou fanzaço de vocês todos, parabéns pelo trabalho, me divirto muito. Bom, sem mais delongas, acabei comprando agora um PS3. E gostaria de algumas dicas, pois acabei descobrindo recentemente que adoro jogos de corrida arcade. Nada contra os simuladores, mas eu me acabo, literalmente. E gostaria de algumas dicas. Eu sei que o Porto é um samurai no assunto, menos, gafanhoto, menos. Pois bem, jogos de referência que curto são Motorstorm e jogos de Snowboard. Quais jogos nessa pegada eu poderia estar adquirindo para o meu PS3? <risos> bom, sem mais, desde já, muito obrigado a vocês e tenham todos um ótimo carnaval e bom início de ano. Bom, Rafael, valeu aí pela mensagem. Agora, jogos arcades no Playstation 3. Bom, se você gosta de Motorstorm, você tem que ter as duas continuações dele no PS3, que é o Pacific Rift e o Apocalipse dois jogos são excelentes. Pra falar a verdade, eu nem tenho o Motorstorm 1. Eu tenho o Pacific Rift e eu tenho, eu tenho o, o Apocalipse que é absolutamente genial. O lance das cidades estarem se destruindo a, a olhos vistos e, o, a, e os circuitos serem modificados por causa das explosões e dos prédios que caem, eu achei absolutamente genial. É, Agora, vale
5: só por isso já vale. Só, só para você ver as coisas quebrando, tudo já é, já é garantia de diversão.
0: E os efeitos de iluminação, e os efeitos de tempo, é, as partículas... Pô, é, são coisas assim que você jura que o PS3 não é capaz de fazer. Mas ele faz. E é, o jogo e
5: assim, é travado o... 30 por tempo segundo. É, desculpa cortar, porque assim, ah? a gente às vezes lê sobre isso, né? Ah, o jogo destrói tudo e tal. E assim, a gente tem vários jogos que isso acontece em maior ou menor grau. Só que sim. esse jogo tem aquela famosa imersão, né? É, é tudo scriptado, sim, é scriptado e tal. Mas é tão bem feito, né? O negócio... É, é, chega a ser, é crível, né? Você acredita naquilo. É muito legal mesmo.
0: É verdade. Agora, outros jogos que a gente pode colocar. Bom, se tá falando de Corrida Arcade, a gente nunca pode deixar de falar em Burnout Paradise. Concordam? Claro. claro, claro.
6: claro. Sim, tá na nossa lista, inclusive.
0: Esse, esse é mais do que obrigatório. Bom, um outro jogo arcade que é interessante, eu particularmente gosto muito, é Ridge Racer. E no PlayStation 3 você tem Ridge Racer 7, que é divertido pra caceta. Eu, inclusive, eu tô jogando demais agora o Ridge Racer 3D no Nintendo 3DS. É a mesma experiência, claro, na telinha menor e com efeito 3D. Mas se você curte arcade, é uma ótima opção também. Oh, o próprio grid, né? O próprio Grid. Exatamente. Jogos da série Need é. for Speed, uh, em especial o Need for Speed Hot Pursuit e o Need for Speed Most Wanted, que ambos são trabalho da Criterion Games, que é produtora de Burnout Paradise. Porque tem aí pelo meio o Need for Speed de The Run, que é produzido pela Electronic Arts Canadá, e particularmente, eu não gostei, o, o frame rate é muito inconstante, a jogabilidade é muito travada, eu particularmente não curti.
5: Mas, esses todos
0: que eu disse até agora, acho que vão dar um gasto aí pra você, você vai curtir bastante.
5: Cortinho, tem o OutRun também, que é arcade mesmo, né? Deve ter pra download lá na PSN. Ah, o outro que deve estar tá muito barato é o Sega Rally. Ah, bem, lembrado. Ah, né? eu tô com ele aqui, peguei ele agora. Seca, um Rally,
1: o, 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 o Grid, o... Como é que é? Fugir agora a memória. O Dirt.
5: Dirt.
0: Isso, isso era o que eu ia falar agora. Tem os jogos, tem os jogos da série Dirt, da, da Codemasters. Tem um, dois e três, tem. né? Eu, particularmente, iria no dois. O três eu é meu muito também e tal, mas o dois tem muito mais corrida mesmo, estilo Rally. Pra quem curte Rally, o dois é a melhor opção.
3: É. E tem pra aquele showdown mais, né? também, né? Não, mas esse... Não, não,
5: não, não. Não, não, não. não, não, não. Dirt não, um. Não, não, não. não, não. É, Pô, tem um jogo também que é simulador, mas ele você pode jogar ele como arcade, assim, que hum. é aquele antigão, que é o Ferrari Troféu lá. O, ah, sim. Challenge. Ferrari Challenge Troféu Pirelli. É, é, é legalzinho, você jogar como arcade dá pra jogar, dá pra encarar também.
3: Outro que é, é. bem legal, mas foi bem mal recebido, e foi bem, a, eu acho injustamente até o Blur.
0: Exatamente. Muito bem falado. Muito bem falado. Blur é bem legal. Até não não sei se não é difícil de achar ele,
6: né? Ah, e se ele gosta de ficar destruindo coisinha e tudo mais, ou pode pegar o Twisted Metal também.
0: É, também, também, bem lembrado, boa, boa opção também. Twisted Metal tá bem divertidinho, se ele gosta de arcade, se bem que é aquilo, né? Tem não
3: o, é. o Split Second, não sei, não foi lá grandes coisas, mas eu achei divertido até o... É,
1: Split, Split Second, Second também. Tá, também é. tem
3: cenários que destroem uhum, então.
1: É... Tem bastante jogo, é. Nossa
3: tem. Ah, então, falando de
0: Split Second, se ele falou de Split Second também tem que falar do jogo anterior, Pure. Pure, como a gente fala. É Pure. É... É,
1: ah, pelo o Pure é, é muito bom.
0: Muito bom também, pô, divertidíssimo. E Pode se ele
1: gosta disto... de, 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 de Snowbird, de esporte radical, o Pure já, já tem o melhor dos dois mundos aí, né? Uh, é, é uma boa comparação. É.
5: Boa comparação. Ah, tem o Test Drive, tem o Midnight Club, tem muito jogo, né? São outros subgêneros, né? Mas também são
0: é, exatamente. Pô, o Midnight Club Los Angeles, inclusive, agora ele já encontra aquela edição Remix, que tem o conteúdo South Central incluído no jogo, também é bom. O Test Drive Unlimited 2, porque infelizmente o 1 não saiu no PS3, mas o 2 está disponível e é um bom jogo, é muito legal. Ele é, ele é uma mescla, né, de arcade com simulação, mas ele é mais puxado para o arcade, então deve agradar ele. Quer dizer, opções não faltam. Só... Não ah, sei
5: se a gente ajudou ele ou atrapalhou mais agora. Ah, é acho bom, que a né, gente pessoal? ferrou que... com
2: ele, né? Não,
5: mas esses jogos todos aí estão super baratos. A gente pegou a
6: lista de tudo que até jogo de é. corrida começou mesmo. É mais ou
1: menos assim: pessoal do Jogando Papo, eu ele uma dica. Aí você fala todos, né? Não, Ele tem é muita coisa jogo
5: que... antigo, o cara pega uma Mas <risos> numa GameStop da vida lá fora, pega a na sessão de corrida, tudo isso que a gente falou, tá lá. É,
6: dá, dá. Isso dá com certeza. E um, vai uma, dar coisa, uma coisa que ia ser legal que ia ter que nem tem, por exemplo, tem vários sites, aqueles de música, assim, né? Que você coloca lá uma ou duas músicas que você gosta e eles vão tentando estabelecer links né com outras músicas de acordo o que eles sugerem, de acordo com o teu perfil. Uh, devia ter um site assim pra jogos também, né? Eu acho que ia ficar um troço bonitinho.
5: É isso aí. Ó, tá aí uma oportunidade de negócio.
6: É isso ai Tem que patentear a ideia É? é? <risos> se
3: alguém fizer, eu tem que
0: ganhar uma porcentagem. Isso, isso. Claro que a gente não vai trabalhar de graça, né? Ou vai.
6: É porque o, o máximo que tem, quando você vai em algumas lojas, você compra um dos jogos e aí eles colocam lá, ah, pessoas que compraram esse jogo também compraram os seguintes, mas nunca tem nada a
1: ver com o peixe. <risos> do pessoas que compraram esse jogo se ferraram comprando o seguinte. Pessoas que compraram pessoas que compraram o grid compraram o simulador
5: de leão. Né? <risos> Pessoas que compraram Gran Turismo compraram o Tio Human.
1: Você aproveita! O que é uma mentira, porque ninguém comprou o Tio Human, né? Todo mundo ganhou, né? É. é, é, é. Foi só assim que a Microsoft. E além se... disso, é impossível ter
3: comprado o, o Gran Turismo depois do Tio Human, porque eles não saíram no mesmo console. Mas
2: você aproveita! Só pra você ver o tanto que o cara foi enganado. É.
0: Ah, pois muito bem, minha gente Antes de encerrar, a gente tem mais um e-mail é, Todos esses que lemos até agora Estavam endereçados à edição número 33 do programa E nós não pudemos ler na edição 34 Desde que nós gravamos A edição 34 até agora Nós recebemos apenas mais um e-mail Que foi enviado pela Associação Brasileira De Marketing Direto e diz assim Curso de automaquiagem Moderna, <risos> <Essa risos> clássica, <risos> romântica, Seja qual seu estilo, uma coisa é certa. Você quer se sentir bonita. Quero <risos> uma Aprenda... Tá vendo, Darko, Presta atenção aí. Aprenda a se maquiar com muito requinte e beleza. Valorize seu estilo. Aprenda a realçar o que você tem de mais bonito. Desculpa as utilidades dos principais equipamentos de maquiagem. Truques, cores e muito mais. Inclusive fala aqui de técnicas, passo a passo, em questões de utilizar blush, lápis, e <risos> corrigir sobrancelhas, esfumar os olhos, São mais de 300 alunas já compraram e ficaram satisfeitas com os resultados
6: mas o telefone dela mas, tem
0: que, <risos> mas ó, tem que aproveitar que é promoção especial, são dois DVDs por preço de um e comprando você ainda leva o um DVD
1: maquiagem especial mas espere para as primeiras 30 pessoas
5: <risos>
0: não, 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 olha só é. porque o preço original é R$ 99,90 mas para quem... mas se
5: aí. falar que é do JP, é,
0: o, JP é. o preço cai de R$ 99,90 para apenas R$ 59,90 e até 6
1: é parcelas de 10,69 Eu não, Olha... não
5: acredito, repete pra mim, pô, eu não acredito nisso.
1: Repete. Não acredito. É bom demais, é bom demais. Não,
2: <risos> que... não espera aí. É, cai não. pra 59,90 em 6 em, em parcelas de 10,99 Tem
1: é. juro aí. Isso aí. é
2: errado isso aí. Tem <risos> juro. Matem...
1: Tem juro <risos> é. Elas, são claro, querido, né,
2: é. Elas são boas de maquiagem, querido, né? Elas são boas de maquiagem, não é de matemática, não. <risos>
1: Ah, que é, é, um
0: é, é com juros. É com juros. É com juros. Seis parcelas de R$10,69. Viu? Jurinho
1: é,
3: pequenininho. É. é um
1: jurinho pequenininho, porque afinal, né, seria R$99,90 o preço normal, mas acho que 6 de R$10,69. Eu é para o ver que a gente não faz distinção de e-mail, a gente lê todos. Né? <risos> a gente lê tudo que chega.
2: <risos>
1: <risos>
2: Eu só falo que a gente só lê os e-mails que no elogia, né? A gente lê tudo que aparece.
0: Exatamente, a gente lê absolutamente tudo. Então, minha gente, agora, para encerrar, depois dessa palhaçada toda, finalmente chegamos ao final desta edição especial Jogando Papo. Ah, obviamente, temos que terminar fazendo o nosso Java básico, ou seja, primeiro, não se esqueçam de visitar o PXB, a maior comunidade brasileira de Xbox, www.pxb.net.br Em segundo, obviamente, vocês também devem correr atrás do material do nosso querido Thiago Adama, mais conhecido como Pixel DJ. Deem uma chegadinha no YouTube ou no SoundCloud e procurem por ele, pxldjpixeldj. DJ. Também não podemos esquecer dos nossos queridos amigos da Torre dos Gurus, um site cheio de coisa para quem curte cultura nerd, geek e tudo isso que envolve aqui todos os nossos ouvintes. Vocês vão lá no torredosgurus.com.br, eles também têm um podcast podcast Divertidíssimo para vocês poderem assinar e ouvir. Também não esquecemos dos nossos amigos do mapagrafos.net, um blog de tecnologia que é muito, muito, muito maneiro. E eles também têm o um podcast deles, o Café com Mapagrafos, os nossos queridos Rafael e Edgar. Não deixem de visitá-los. E é isso, chegamos ao final. Alguém gostaria de ser algum último comentário antes da gente encerrar? Não?
5: não é, é que a promoção é só para os 200 primeiros, não esqueçam, gente.
1: <risos> que louco, querido.
5: É, eu tava pensando assim, se tivesse um simulador de...
1: deixa pra lá. <risos>
2: Simulador oh. de maquiagem. Simulador não, mas... de maquiagem,
6: eu tenho, eu tenho vários no meu.
4: Eu tenho tem vários
6: no meu iPad, tá? Imagino, minha, não, tem, não tem jogo que a minha filha mais gosta A de gente fazer sabe, Roberto. Simulador de sabe. maquiagem. A gente a sabe, Roberto. Aliás, aliás, tá chegando oh, carnaval, o carnaval. O Hugo encontrou simulador de protestos ainda, você viu? É. O Riot. Riot
5: ah, é... Quer saber? É só fazer o DLC da versão do FIFA agora. Se a gente fizer, vamos ficar ricos né? Em Portugal. <risos> Fuguei,
0: Quer saber? Para encerrar, sabe qual é o simulador que tá faltando? Um simulador de Dart, tá? Deixa eu lançar um simulador de Dart. Eu quero ser... Não, mas você.
2: já tenho. É o drive ué. Ah, é. é verdade.
0: A Microsoft passou por cima de mim.
2: É, ué, já existe o simulador de Dart. O drive Atar no Forza 5.
0: É isso mesmo. A Microsoft me superou na ideia. Tá certo. Muito bem, gente. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela audiência de vocês. Um grande abraço e até a próxima.